0: Ayer leíamos capítulos 13 al 16 y nos dimos cuenta que para algunas personas, para algunos judíos, a veces pensaban uh, que les habían pasado males a ellos porque eran malos y que tal vez nos hemos salvado porque somos muy buenos y el Señor les dice, ah, ah eso no tiene nada que ver. Lo único que debemos estar preocupados es por estar haciendo siempre el bien y parece que a los israelitas se les ha olvidado en cierta manera o a los judíos de ese tiempo hacerlo, hacer lo que deben hacer y, y, y se habían conformado simplemente con cosas externas y empiezan a criticar a Jesús porque viene a darle dignidad, libertad a uh, hacer que la gente se sienta mejor y esto uh, produce ciertas rivalidades y vemos como el señor uh, en el día de ayer se compadeció en Jerusalén y les anunció cuál iba a ser el fin. Siempre me gusta la uh, evaluación del día anterior porque hoy ya podemos empezar a mirar cosas que tal vez cuando escuchamos ayer no caíamos en cuenta. Por eso quiero hablar también un poquito acerca del que se humilla. El señor dice que será enaltecido y que el que da con generosidad nunca debe estar esperando nada a cambio. Y muchas veces debemos pensar en no darle excusas a Dios, como todos estos que fueron invitados al banquete de bodas y daban tantas excusas. En estas parábolas que estamos leyendo, como la oveja perdida, como el hijo pródigo, siempre nos va mostrando que los que se han perdido tienen gran valor. Y para Dios siempre hay alegría cuando un pecador es recobrado cuando se puede salvar. Y él nos muestra y nos revela que tiene un corazón grande, maravilloso. que Es un padre que está siempre buscándonos para darnos lo mejor. Y por eso ayer nos daban también la parábola de este mayordomo infiel. Que lo único que nos enseña es que debemos usar las riquezas para cumplir con los propósitos del reino. Y debemos tener cuidado porque a veces el uso del dinero nos puede volver infieles. Y debemos estar atentos a las cosas que son mayores que el dinero. Bueno, vamos a continuar con las lecturas del día de hoy. Son muchos los temas que hay que hablar, pero wow, no alcanza el tiempo. Así que vamos a hacer oír Lucas capítulos 17 al 19. Y tendremos el capítulo 26 de Proverbios y leeremos versos 13 al 16. Este es el día 319. Empecemos. Lucas capítulo 17 Dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice pasa el momento y ponte a la mesa no le irá más bien prepárame algo para cenar y ciñete para servirme y luego que yo haya comido y bebido comerás y beberás tú acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron de igual modo ustedes cuando hayan hecho todo lo que les mandaron digan no somos más que unos pobres siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, Vayan. Y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Habiendo le preguntado a los fariseos, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Le respondió, la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes dijo a sus discípulos días vendrán en que desearán ver uno solo de los días del hijo del hombre y no lo verán y les dirán véanlo aquí véanlo allá no vayan ni corran detrás porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo así será el hijo del hombre en su día pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá y quien la pierda la conservará yo les digo aquella noche estarán dos en un mismo lecho al uno tomarán y al otro le dejarán habrá dos mujeres moliendo juntas a una la tomarán y a la otra la dejarán y le dijeron ¿dónde, señor él le respondió donde está el cuerpo allí también se reunirán los buitres les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre y sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso. Pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres», como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor, oigan lo que dice el juez injusto, pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche? ¿Les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga... ¿Encontrará la fe sobre la tierra? Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano, ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Le presentaban también los niños pequeños para que los tocara y al verlos, los discípulos le reprendían. Mas Jesús llamó a los niños diciendo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo, Jesús dijo, ¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios! Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿y quién se podrá salvar? Respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Tomando consigo a los doce, les dijo. Miren que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron sobre el hijo del hombre le entregarán a los gentiles y será objeto de burlas insultado y escupido y después de azotarle le matarán pero al tercer día resucitará ellos no comprendieron nada de esto no captaban el sentido de estas palabras y no entendían lo que decía cuando se acercaba Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareno y empezó a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo... Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y la recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraude a alguien, le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido mientras la gente escuchaba estas cosas añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro dijo pues un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la autoridad real y volverse. Llamó a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, «Negocien hasta que vuelva». Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijera, «No queremos que ese reine sobre nosotros». Cuando regresó después de recibir la autoridad real, Mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido diez minas. Le respondió, Muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, señor, ha producido cinco minas. Dijo a este, Ponte tú también al mando de cinco ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina que he tenido guardada en un lienzo. Pues tenía miedo de ti que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice, por tu propia boca te juzgo siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes, quítenle la mina y désenla al que tiene las diez minas. Le dijeron, señor, tiene ya diez minas. Les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a esos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. Y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Al aproximarse a Bet, Fage y Betania, al pie del monte llamado los olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar encontrarán un burrito atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Dirán esto, porque el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el burrito, les dijeron los dueños, ¿Por qué desatan el burrito? Ellos les contestaron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el burrito, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino Cerca, ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos llenos de alegría se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían, Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió, les digo que si estos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella diciendo, Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te acercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellará en contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Proverbios capítulo 26, versos 13 al 16 Dice el perezoso hay un león en el camino, un león en medio de la calle. La puerta gira en sus bisagras y el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato y le cansa llevarla a la boca. El perezoso se cree más sabio que siete que responden con acierto. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos a ese Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que podamos gozarnos con esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día. ¡Wow! ¡y ¡Qué palabra más hermosa! Son tantas y tantas las enseñanzas que, bueno, vamos a empezar a escoger algunas de ellas, hemos visto cómo Jesús uh, había expuesto el reino de los cielos de distintas maneras. Y dice, ¿cuál es la disposición para uno estar en el reino de los cielos? Sencilla, como Dios, estar listo a perdonar, estar listo a, a servir. Tenemos que ser uh, siempre agradecidos y bueno, esperando que el Señor haga siempre su voluntad y de aquí en adelante pues viene siempre la insistencia ustedes los que quieren entrar al reino perseverantes en la oración no olvidemos que cada vez en el mundo encontrar la fe es más y más y más difícil así que debemos estar en constante comunión con Dios y es así como cada una de estas parábolas nos van mostrando que debemos escuchar y debemos estar actuando conforme a la voluntad de Dios pero para esto es necesario que seamos humildes, especialmente si queremos escuchar a Dios y si queremos que la gente nos escuche, porque nadie quiere escuchar a los arrogantes. Qué hermoso lo que el Señor nos va enseñando. Uh, va a mostrarnos que hay un joven rico que quiere llegar a seguir a Jesús, pero ¿qué lo aparta a él? Sus riquezas. Parece que no puede dejarse llevar por la sencillez y no puede confiar en seguir al Señor desde una manera donde él se sienta necesitado. Quiere estar siempre seguro. Y esto lo entristece y da la espalda al llamado de Jesús. Por otra parte, Jesús nos va mostrando que hay que llegar a Jerusalén. Y en su paso de ir a entregar su vida, de ir a morir como todos los profetas, se encontró con Saqueo que era jefe de publicanos. Parece que este hombre... Algo no lo hacía totalmente feliz y quería encontrarse con Jesús. Tenía mucho dinero, pero parece que el dinero no es todo, que el dinero no es la felicidad. Y desea ver a Jesús y apenas se encuentra con él. Wow, su vida tiene una transformación. Este hombre cambia por completo. Cambia por completo. Y ahora vemos otras parábolas donde nos muestra que en esa subida a Jerusalén, el Señor está entregando dones a la gente. Y Él está esperando que estos dones se multipliquen. Ojalá que tú y yo trabajemos en cada uno de los dones que el Señor pone a diario en nuestras vidas, que no dejemos que se pierdan. No, no, todo lo contrario, que los pongamos en beneficio de toda la comunidad, que hagamos mucho con estos dones. Y recordemos que el Señor siempre está tratando de ayudarnos de aumentar nuestra fe. Y si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, uff, Imagínense lo que podríamos hacer. Fue pues así como empezamos la lectura de hoy, invitándonos a tener mucha más fe. Por eso hoy vimos el beneficio que tuvieron los leprosos, pero solo uno de ellos agradecido. ¡Wow! ¿Cuántas veces tú y yo olvidamos dar las gracias a Dios, a la gente que nos sirve y olvidamos las palabras mágicas? Por favor, perdón muchas gracias buenos días hasta luego son palabras mágicas que nos ayudan a demostrar lo agradecidos que estamos con la vida con los vecinos con el prójimo vamos a seguir descubriendo estos regalos que nos da el señor así como a este hombre que recubrió la vista que gritó y que clamó, y este de ahí en adelante qué hizo glorificar a Dios. Has tú glorificado a Dios por todas las lindas y maravillosas oportunidades que Él te da, que te ha dado y que te seguirá dando. Ojalá que vayamos nosotros siempre en ese sentido de agradecer, de estar en una oración ferviente, de ayudar a aquellos que no tienen una mano amiga y que no nos olvidemos que ir al templo es ir a encontrarnos con el Señor. Y en el camino a veces nos encontramos al prójimo. Que no seamos ciegos a ese prójimo que está en nuestro camino. Que cada día seamos personas que pueden dejar los bienes materiales a un lado y reconocer más a la persona, al ser humano que está frente a nosotros. Ser compasivos con ellos, ser misericordiosos. Y recordar que Dios ha sido inmensamente maravilloso y bueno con nosotros, porque Jesús ha venido a buscarnos y a salvarnos, especialmente a los que estábamos perdidos. No juzguemos, más bien dediquémonos a obedecer el plan de Dios que es traer a todos los hombres al conocimiento de la verdad para que todos los hombres se salven. Por eso antes de despedirme oro por ustedes para que sigamos juntos siendo persistentes en la oración. Por favor, oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de llevar la Biblia en un año a sus hogares, para que yo pueda vivir con fe en lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de esto poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.